0: Te voy a contar aquella vez que yo creyéndome invencible fui incapaz ni siquiera de atarme los cordones de los zapatos. Te pongo en contexto. Para ese entonces trabajaba en la clínica de fisio, daba clases de pilates todos los días y además entrenaba acrobacia aérea. Vamos, estaba como un toro, yo me sentía invencible. Pero sí que es cierto que cuando iba a entrenar, pues muchas veces llevaba a lo mejor todo el día trabajando, que generalmente cuando trabajas de fisio pues estás como hacia adelante, un poco doblada o si no estás sentada delante del ordenador. Y mmm, me sentía yo un poquito fría, pero como soy bastante echada para adelante, cuando llegó el momento de entrenar telas fue como ¡buah! a tope, ¿no? Voy a fuego. No había calentado lo suficiente, llevaba tiempo probablemente sin cuidar realmente mi, mi salud porque hacía ejercicio pero más para desestresarme y cuando hacía clases que era para trabajar. Entonces no tenía el foco realmente en mi cuerpo o en mi salud, tenía el foco o en soltar adrenalina o en enseñar a otras personas, ¿no? Y de repente, calentando en mi entrenamiento de telas, me quedé enganchada, pero enganchada como no me he quedado nunca en la vida. Me quedé en, en un colchón tirada en el suelo, no era capaz de levantarme, no era capaz de ponerme los calcetines, no era capaz de salir del centro donde estaba entrenando. O sea, tuvieron que venir a por mí, yo todo el rato flexionada, en plan como si estuviera sentada como una abuelita y de ahí me fui directamente al hospital a que me pincharan urbason en el culete, que en ese momento era lo que ponían principalmente, que era un corticoide, y me mandaran muchas droguitas antiinflamatorias para yo poder, por lo menos, estar. Estuve dos días eh, tirada en la cama, que no podía moverme, o sea, hecha un cuadro, y cuando empecé a poder moverme, lo primero que perdí y lo último que podía hacer era extender mi espalda, es decir, no me podía poner de pie, seguía como dobladita hacia adelante, y no era capaz de, de moverme. Empecé a trabajar porque era autónoma ya en ese momento, entonces no me quedaba más remedio que a pesar de que no fuera capaz de extender mi columna, empezar a hacer ya mi actividad. Y me costó horrores recuperar la extensión lumbar. Pero por suerte, en ese momento, pues sí que tenía conocimientos de lo que tenía que hacer y lo primero que hice fue ponerme con ello. ¿Y por qué? Porque la extensión lumbar es una de las principales causas de enganchón lumbar y sobre todo de recidiva cuando tenemos un enganchón como el que tuve yo la prueba un poquito del éxito es que en estos siete años nunca jamás me he vuelto a quedar enganchada en la lumbar y sí que es cierto que cuando abuso de no cuidarme y no trabajar mi movilidad me resiento bastante de esa zona baja de la espalda y lo primero que hago siempre es volver a poner foco en cómo está mi columna, volver a trabajar la movilidad y eso impide que vuelva a sufrir un enganchón como el que pasé en ese momento. Es que estoy cagada, o sea, no me voy a permitir que eso vuelva a pasar porque para todos los que hayáis pasado por eso ya sabéis que es muy, muy limitante. Y en este punto te podrás preguntar ¿y por qué la extensión lumbar? Pues bien, es cierto que nuestro cuerpo está hecho para ir hacia adelante, porque de hecho los ojos los tenemos delante, todos los órganos de los sentidos, todo va hacia adelante, pero no está preparado para esta nueva forma de vida en la que nuestra columna constantemente está flexionada, tanto en una silla, como en un sofá, como en un coche y generalmente incluso apoyada. Esto hace que vayamos perdiendo poco a poco movilidad y cuando perdemos movilidad de una parte de nuestro cuerpo, lo que pasa es que si existe algún gesto que tenemos que hacer de repente y que requiere de esa movilidad, tenemos muchísimas más posibilidades de quedarnos enganchados porque no tenemos trabajado ese gesto y la extensión de columna es uno de los grandes, grandes olvidados. Aquí os quiero contar cómo puede afectar el no trabajar la extensión de columna por qué es tan importante y cómo evitar esos efectos negativos de esta nueva, entre comillas, forma de vivir tan echados para adelante. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y si quieres conocer un poquito más de mí y cuidar tu salud a través del ejercicio y el pilates de forma guiada y sencilla te invito a visitar mi página web mariaplazacarrasco.com Y ahora sí, empezamos. Ya hemos visto que uno de los principales problemas que tiene nuestra columna es esos hábitos de estar demasiado tiempo flexionados hacia adelante que acaban haciendo que perdamos movilidad en nuestra espalda. A pesar de que parezca totalmente obvio, la clave para contrarrestar largas jornadas en flexión, principalmente sentados, es meter en tu día ejercicios que impliquen extensión de columna. El cuerpo se adapta a lo que le pedimos que haga. Si yo nunca subo los brazos por encima de la cabeza, es muy posible que con los años mi tejido se adapte a esto y cuando quiera hacerlo ya no sea capaz. Al igual pasa con nuestra columna. La movilidad de la que disponemos depende de la movilidad que entrenamos. Si le pido a mi cuerpo extensión, mi cuerpo tendrá la capacidad de extender. Si nunca me muevo más allá de estar de pie, que es estar recto, todos los tejidos de mi espalda y columna se adaptarán a eso y perderán la capacidad de hacer ese movimiento que llevo tanto tiempo sin hacer, que es ir hacia atrás o extender total. ¿Para qué van a hacer el movimiento si no lo necesitan? Pero, por supuesto, no trabajar ciertos rangos de movimiento tiene consecuencias. Muchos pacientes con dolor lumbar han perdido la capacidad de extender y en muchos casos, por supuesto, no en todos, recuperar la movilidad de columna va a permitir que mejoren los síntomas y además va a prevenir futuros enganchones, porque muchos de estos enganchones van condicionados a dos cosas. Uno, una vez ya me quedo enganchado, pierdo rango de movilidad si yo no trabajo la recuperación de este movimiento que he perdido, voy a tener menos capacidades físicas, lo que va a condicionar que distintos gestos que me puedan encontrar en el día a día sean más potencialmente lesivos. ¿Qué quiere decir? Si mi cuerpo está preparado para más rangos de movimientos y está fuerte y tiene control y flexibilidad para hacerlo es más, menos probable que me quede enganchado o que me lesione. Sin embargo, si yo poco a poco voy perdiendo rango de movilidad, voy perdiendo control y voy perdiendo fuerza, tengo muchas más posibilidades de que cualquier actividad del día a día sea lesiva para mi columna. Además, esto no se queda aquí. La segunda cosa que pierdo cuando tengo un enganchón es control motor y fuerza, por lo que recuperar también esta rehabilitación de la fuerza de mi columna es fundamental. La musculatura, una vez se queda enganchada, se debilita considerablemente, pierde gran capacidad de control y de trabajo y muchas veces hay que reentrenarlo. Esa falta de entrenamiento de fuerza y esa falta de mejora de la movilidad es lo que acaba condicionando que entremos en un círculo vicioso en el que caemos de enganchón a enganchón lumbar. Trabajar la extensión nos puede ayudar a evitar y cortar este círculo vicioso, que empieza con un primer enganchón y que para todos aquellos que lo habéis sufrido sabéis que es muy difícil salir de él. La extensión lumbar pasiva mejora este rango de movimiento lumbar que generalmente se ve afectado cuando tenemos un enganchón y además disminuye la estenosis de canal. Es decir, da más espacio a la médula espinal para transitar la columna. Y ahora bien, ¿sirve cualquier ejercicio que haga extensión lumbar? La respuesta es no. Cuando nuestro objetivo es mejorar la movilidad de nuestra columna después de un proceso de dolor o en un momento de rehabilitación, es muy importante elegir qué tipo de ejercicios utilizamos para mejorar la movilidad hacia la extensión lumbar. Y aquí os voy a hacer una gran diferenciación. Por un lado, tenemos la extensión lumbar activa y por otro, la extensión lumbar pasiva. Eh, la que vamos a utilizar para trabajar esta mejora de la movilidad de la extensión va a ser los ejercicios de extensión lumbar pasiva, que te voy a explicar un poquito más adelante. Pero antes de eso, te quiero explicar qué es la extensión lumbar activa y por qué no la vamos a elegir cuando buscamos mejorar movilidad o rehabilitar nuestra zona lumbar. Cuando me refiero a extensión lumbar activa, me refiero a esa extensión que produce de forma activa tu musculatura de la espalda. Es decir, no te apoyas en nada, no utilizas ninguna ayuda, sino que directamente mandas la orden de llevar el cuerpo hacia extensión y la musculatura de la columna se contrae para generar ese movimiento, para hacer ese gesto. ¿Por qué razón no quiero que utilicemos esta extensión lumbar activa como ejercicio para mejorar la extensión lumbar cuando estamos recuperándonos o cuando hemos pasado por un dolor lumbar? Pues bien, esta extensión lumbar activa se hace a través de la musculatura que inserta en nuestra columna y también que acaba insertando en nuestra zona lumbar. Cuando nosotros pedimos a esta musculatura que se contraiga para realizar la extensión, hay un aumento muy grande de tensión en la zona lumbar, que en estos momentos de rehabilitación no nos interesan. Por eso no utilizaremos este tipo de ejercicios activos. ¿Quiere decir con esto que la extensión lumbar es mala?, no, quiero destacar que no existen gestos malos, sino cuerpos poco preparados. La extensión lumbar es un gesto totalmente válido y es importante trabajarla al igual que cualquier otro movimiento, porque lo ideal es entrenar nuestro cuerpo en todas sus direcciones y facetas para así estar más preparados. Pero cuando salimos de un problema lumbar, hay que entender que esta extensión lumbar activa puede ser demasiado intensa para la zona, por lo que vamos a utilizar otros ejercicios que son más apropiados en estos momentos. Y ahora bien, entramos en lo importante. ¿Cuáles son esos ejercicios o ese tipo de actividad que sí está recomendada para recuperar mi lumbar y salir de ese círculo vicioso? Pues bien, en primer lugar, vamos a hablar de el ganar movilidad con qué con ejercicios de extensión pasiva. Los ejercicios de extensión pasiva son aquellos en los que no utilizamos la musculatura de la columna para extender, sino que nos aprovechamos de otras partes del cuerpo para hacer el gesto, como por ejemplo tumbarnos boca abajo y apoyarnos en nuestras manos para subir la columna. De esta manera no hay un gran esfuerzo por parte de la musculatura de la espalda y no se genera tanta presión en la zona lumbar, sino que son nuestros brazos los que hacen el gesto de extensión. Este tipo de trabajo de movilidad más pasiva sería el ideal para empezar a trabajar la movilidad de nuestra columna. Pero como ya os he comentado, no todo puede quedar aquí. Es decir, para recuperar nuestra lumbar no vale solo con recuperar la movilidad, ya que movilidad sin control es igual a lesión. Pero hay que entender también que control sin movilidad no es posible, por lo que trabajamos la movilidad y luego trabajamos el control de estos gestos. ¿Cómo? ¿Cómo fortalecemos nuestra lumbar? Pues bien, los ejercicios ideales para fortalecer nuestra espalda es todo ese trabajo funcional que implica gran cantidad de grupos musculares. Es decir, no voy a trabajar de forma concreta la musculatura de la lumbar realizando ejercicios analíticos de extensión, sino que voy a hacer ejercicios funcionales que impliquen la activación de todo mi core, de mi faja abdominal, de mi suelo pélvico, de toda la musculatura paravertebral, pero en conjunto y generalmente en posiciones neutras. Para entrenar este tipo de ejercicios, el pilates es ideal ya que se centra en ganar fuerza en esta zona, por lo que practicar Pilates nos va a ayudar considerablemente. Si no sabes cómo, aquí abajo en la descripción te dejo un link que te va a ayudar a empezar a cuidar a tu cuerpo de la mano del Pilates. Y ahora bien, aparte de fortalecer, también hemos dicho que tenemos que movilizar, ¿verdad? Pues no quiero dejarte con las manos vacías y este mes te propongo un reto. En este reto vamos a trabajar la extensión lumbar de forma progresiva. Durante 10 días vamos a realizar una clase de extensión lumbar que a los 10 días cambiaremos para ir subiendo progresivamente el nivel hasta complementar 3 niveles de dificultad. De esta manera durante 30 días tendrás un entrenamiento que te ayudará a mejorar tu extensión lumbar de forma progresiva. Si te apuntas a este reto solamente tienes que ir a la descripción y en ella verás los links de todas las clases para poder empezar a fortalecer y a ganar movilidad de tu espalda de forma sencilla y 100% gratuita. Este reto también lo vamos a hacer dentro de mi estudio de Pilates Online donde además de estas clases de movilidad lo vamos a combinar con trabajo de fuerza que nos ayude a conseguir cumplimentar todo nuestro objetivo de recuperar, fortalecer y prevenir enganchones lumbares. Si te apetece formar parte del estudio, de igual manera, aquí abajo te dejo el link para que puedas echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos con el resumen de los puntos más importantes de este episodio. En primer lugar, quiero que quede claro que para recuperar la lumbar después de una lesión, lo ideal es empezar con ejercicios de movilidad pasiva y evitar esos ejercicios analíticos de movilidad activa de extensión activa que van a generar mucha presión sobre la zona lumbar. Además de recuperar la movilidad, otra de las claves fundamentales es recuperar la fuerza y el control y para ello lo mejor son ejercicios funcionales como los que puedes encontrar en una rutina de pilates. Teniendo esto claro vas a poder recuperar tu lumbar de lesiones además de prevenir que esto vuelva a pasar. Pero recuerda, ante cualquier lesión o patología, lo ideal es acudir a un profesional sanitario, en este caso te recomiendo acudir a un fisioterapeuta de confianza que haga un correcto diagnóstico de tu situación y te paute un tratamiento acorde a tus necesidades. No todos somos iguales y no todos necesitamos lo mismo en cada momento, por lo que ese tratamiento personalizado es fundamental para recuperarnos sin riesgos y sin hacernos daño. Y desde aquí entramos directamente a la sección de preguntas. Recordarte que si quieres hacerme cualquier consulta, puedes hacerlo aquí abajo directamente en comentarios o en mi Instagram @maplaca/fisio, donde estaré encantada de recibir todas tus dudas para poder seguir dándoles respuesta en los siguientes episodios de La salud no se aplaza. Y la pregunta de esta semana es si debemos hacer reposo o no ante un enganchón lumbar. La realidad es que como muchas tendencias, ¿no? muchas veces es como yo incluso eh, me posiciono en el de no hay que hacer nunca reposo y luego otra gente de no, hay que hacer un reposo absoluto. Eh, de, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, el reposo es necesario y útil cuando hay una inflamación aguda porque nos va a ayudar a recuperar los tejidos, pero en lo que no estoy a favor es hacer un reposo absoluto. ¿Qué quiere decir? Seguramente, como tenemos muchas más partes del cuerpo, podemos reposar aquella zona que está inflamada, aquella zona que ha sufrido la lesión, que está en un momento más agudo, pero mantener activas y móviles el resto de zonas que están en una mejor situación. El mantenernos activos nos va a ayudar a recuperarnos y sobre todo a evitar tener consecuencias de esta inmovilización, ya que nuestro cuerpo no está preparado para estar parado. Si nos pasamos de demasiado tiempo en reposo, aunque sea con el objetivo de solucionar un problema, puede ser que aparezcan otros o que nos acabemos encontrando peor. Por lo que el reposo en ocasiones agudas, como fue mi enganchón recién quedada ahí, eh, sí, hace falta reposo, hace falta medicación, que te ayude a bajar esa inflamación, que te ayude a bajar ese momento más agudo de dolor, pero a medida de lo posible intentar mantener activas aquellas partes que sí que se encuentran bien y que por supuesto no empeoran nuestra situación. Reposo, sí, pero relativo a la zona que debemos reposar, no aplicable a todo nuestro cuerpo, porque así vamos a tener una mejor recuperación y, por supuesto, nos vamos a encontrar muchísimo mejor en este tiempo de, de reposo o de recuperación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Si te ha gustado, compártelo con aquella persona a la que creas que le puede ayudar y dame me gusta, estrellitas, corazoncitos, según donde lo estés viendo, para que yo así pueda ver qué te sirve y poder seguir generando más contenido de este estilo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Un beso enorme.